0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desaprendiendo. Yo soy Mariana y estoy como siempre encantada de compartir con ustedes una semana más a través de este medio para seguir creciendo, desaprendiendo y transformándonos entre todos y todas. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de un concepto que eh, yo vine a aprenderlo un poco más grande, pero aún así me parece súper interesante, bueno vine a desaprenderlo un poco más grande, y es el concepto de sororidad. Y así se llama el episodio de hoy, porque eso es lo que vamos a desaprender un poco hoy. ¿Por qué es la sororidad tan importante? Y antes de meternos un poco en la materia de por qué la sororidad es tan importante, a mí me gustaría, pues, primero definir a qué me refiero cuando hablo de sororidad. Y la sororidad se refiere a la solidaridad que existe entre mujeres, principalmente en los ámbitos profesionales, sociales, culturales, donde nos apoyamos las unas a las otras para hacer frente a las dificultades pues, sociales, culturales, políticas y económicas que el mundo nos enfrenta día a día, o nos, nos trae o nos reta día a día. Y este concepto de sororidad es importante desaprenderlo porque Muchas de nosotras, y si hay pues, chicas escuchando ahorita mismo este episodio, eh, creo que se van a identificar con lo que voy a decir. Hemos crecido con el concepto de que tenemos que competir la una con la otra. Eh, que tenemos que pues ver a la otra como una enemiga o como alguien a la que tenemos que estar pendiente, que no nos quite el trabajo, el novio, el, la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso viene un poco, pues, como muchas de las cosas que desaprendemos en, en, a través de este podcast y episodio tras episodio de la sociedad en la que hemos sido criadas. Y cuando yo hablo de sororidad, siempre, siempre me acuerdo de una escena de una de mis películas favoritas y uno de mis libros favoritos. El libro se llama Queen Bees and Wannabes y es escrito por la psicóloga Rosalind Weisman. Y en, eh, pues los, eh, en el 2004 creo que era, o creo que fue, Tina Fey adaptó este libro a una película que se llama Mean Girls que pues me la sé completita, es una de mis, de mis habilidades poco conocidas y probablemente poco útiles que me sé el diálogo completo de Mean Girls. Y en esa película, Tina Fey también, que es la directora de, 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 en la película de la escuela donde se graba, está hablándole a las chicas adolescentes y les dice algo como, tienen que dejar de llamarse zorras y perras entre ustedes porque lo único que eso hace es darle permiso a los hombres para que hagan lo mismo y yo me acuerdo cuando yo estaba viendo esa película tenía, era una adolescente cuando lo vi por primera vez y verlo hoy en día todavía me, me llama mucho la atención porque es cierto desde chiquitas nos, nos educan para ver a la otra como alguien con la que, con la que tenemos que competir como una posible enemiga o una competencia, y tenemos que cuidarnos de eso. Cuando en realidad podríamos llegar mucho más lejos, y esta es la parte que nos toca desaprender, si somos solidarias la una con la otra, si nos apoyamos las unas con las otras. Y eso me recuerda a mí a una frase que eh, decía la, una psicoanalista y también feminista, se llama Juliet Mitchell, y ella decía, las mujeres contra mujeres son las trampas del patriarcado. Y yo me acuerdo la primera vez que yo escuché esta frase, la tenía como que escuchar varias veces para entender a qué se refería. Y la forma en la que yo la he interpretado es un poco como, si nosotras estamos invirtiendo la energía que tenemos disponible en cuidarnos de que la otra no nos quite cosas o estamos siempre actuando a la defensiva o estamos boicoteando, saboteando oportunidades para la otra por, por envidia, porque actuamos esa envidia o porque actuamos esos celos. Realmente le estamos dando la delantera a esta sociedad patriarcal, porque en la medida en la que estamos enfocando nuestros, nuestra energía, como así dije hace poquito, en la las otras de una manera negativa en vez de una manera constructiva, lo que estamos haciendo es que estamos ignorando los problemas machistas y la violencia machista y la violencia patriarcal que aún existe hoy en día. La forma en la que nos están violentando, la forma en la que nos objetifican día a día, el acoso callejero. Cuando podríamos estar redirigiendo esta energía hacia, oye, colaboremos juntas para hacer frente a estas dificultades y para hacer frente a estas trampas que nos están poniendo el patriarcado para poder realmente llegar a un futuro más equitativo, más amable, más respetuoso y más justo. Y yo creo que mucho de esto, si bien es cierto que quizás en la, en la infancia no se ve tanto, quizás en la infancia todavía está pues estos aires como de, de compañerismo y de seamos amigas. En la adolescencia en particular se cristalizan mucho de estos, de estos pensamientos o de estas creencias o de estas ideologías que al final del día nos terminan perjudicando más. Porque nos terminan creando a nosotras mismas estas barreras de acceso a oportunidades. No, yo voy a sabotear a la otra porque yo no conseguí el puesto. O yo voy a sabotear a la otra porque yo no conseguí el novio. O yo voy a sabotear a la otra porque yo no me veo tan bien. Cuando realmente podríamos estar trabajando juntas para llegar mucho más lejos. Y si llegamos mucho más lejos, Usar ese privilegio para empezar a ayudar a las que van por detrás. Porque el feminismo no es solamente eh, conseguir oportunidades y no es solamente trabajar para que entre todas podamos lograr nuestros objetivos y nuestras metas. El feminismo también es cuestionarnos una vez que alcanzamos esos, esos puestos de liderazgo, por ejemplo en las empresas, o esos puestos de liderazgo en cargos públicos, en la política. ¿Qué hacemos con ese privilegio? ¿Qué hacemos con ese privilegio para ayudar a las otras mujeres que tienen menos privilegios que nosotras? Ese es el verdadero sentido del feminismo. Ese es el verdadero sentido de la sororidad. No es alcanzar un puesto por alcanzarlo, no. Es una vez que yo llego ahí, ¿cómo yo estoy ayudando a la otra que va más atrás. Y cómo yo estoy poco a poco quitando las cadenas y quitándole las barreras a esas que van a venir después de mí. Porque el feminismo, como lo abordamos en uno de los episodios de, de este podcast donde hablamos sobre si todas las feministas eran iguales o no, no es un concepto de hoy en día. Es un concepto que viene hace años y que va a seguir llegando. Entonces, mi objetivo hoy en día, Mariana, 2019, que está grabando este, este episodio, es cómo yo uso las oportunidades que me dieron mis antepasadas feministas para hacer un cambio hoy en día, para que las que vienen en el 2039 o en el 2049 no tengan que pelear por las cosas que yo estoy peleando hoy en día. O no tengan que luchar por las cosas cual por las cuales yo estoy luchando hoy en día. Ese es el verdadero sentido de sororidad. Es importante cuando hablamos de esto, entender que la sororidad, como decía eh, Jessica Valenti, que es una escritora feminista, tiene libros, muchos libros espectaculares y tiene un blog en Medium que realmente les recomiendo leerlo porque con ella he aprendido mucho acerca de esto. Se llama Jessica Valenti. Ella habla, y ella dice en uno, en uno de sus artículos, dice, si el feminismo significa aplaudir lo que sea que haga una mujer, incluso lastimar otras mujeres, entonces no significa nada. Y a mí me parece importante hablar de esto porque muchas veces este, creemos que la sororidad es aplaudirle a la otra mujer lo que hace. Yo quiero que una mujer, cualquier mujer, llegue a un puesto de liderazgo. Cuando posiblemente esa mujer sea una alienada o no comparta los mismos valores que yo o no sepa usar su privilegio. O, por el otro lado, mujeres que en puestos públicos o en puestos de liderazgo le hacen mucho daño a las mujeres. No, no incluyen políticas de equidad y no incluyen políticas de igualdad salarial. La sororidad no es ignorar eso. No, la sororidad también es poder tomar a, a, a ese caso y decir y manifestarnos y decir esto no está bien o esto no debería funcionar de esta forma. La sororidad no es, como bien dice Jessica Valenti, aplaudir lo que sea que haga una mujer. No, no es eso. La sororidad es utilizar nuestros privilegios, utilizar nuestras conexiones, utilizar nuestras formas de conectar la una con la otra para llevarnos a más adelante para impulsarnos para conseguir más oportunidades yo quiero ver a mujeres en puestos de liderazgo pero no es por ver a mujeres en puestos de liderazgo porque yo quiero que ellas en esos puestos de liderazgo utilicen su privilegio para poder levantar a las que vienen detrás para que hagan políticas de licencia de maternidad y de paternidad para que hablen acerca de la igualdad salarial para que incluyan dentro de las políticas de la empresa un porcentaje mínimo de representación de mujeres en juntas directivas, como se hizo en, en ley el año pasado aquí en Panamá. Ese es el verdadero sentido de sororidad. Y es difícil desaprender esto, pues porque, por supuesto, venimos... Trabajando Siempre utilizo esta, esta metáfora, así que me van a perdonar si la vuelvo a repetir episodio tras episodio, pero venimos trabajando con un sistema operativo sociocultural de hace décadas, cientos de años, donde la mujer se ha esperado que compita la una con la otra, donde el, en la sociedad patriarcal, la sociedad machista, se beneficia de eso. Se beneficia de ver que nuestras energías están invertidas en vida genial y envidiar lo que está haciendo la otra en lugar de cómo yo puedo apoyarla, cómo yo puedo ayudarla o cómo puedo pedir que me ayuden a mí. Cómo utilizo mi posición de privilegio de una forma sana, de una forma que impulse a las demás personas. Y lastimosamente, yo hablé hace un rato de del, que en el periodo de la, de la adolescencia esto se cristaliza mucho. Y se cristaliza mucho por, pues obviamente, las, las necesidades que existen en la adolescencia y las tareas de la adolescencia de conectar entre pares y la apariencia física y, y todo lo demás. Y es importante, ahora que sabemos eso, ahora que podemos desaprender un poco esto como mujeres adultas o para las adolescentes, si hay alguna adolescente escuchando este episodio, que podamos desafiar esto y que podamos encontrar nuevas formas de relacionarnos, así como decía Tina Fey, las unas a las otras, que no sea para denigrarnos, que no sea para violentarnos, que no sea para culpabilizarnos. Eso ya lo están haciendo suficiente allá afuera. No necesitamos entre nosotras hacer eso. Porque llegamos más lejos si trabajamos juntas. Llegamos más lejos si nos conectamos las unas con las otras. Entonces, ¿cómo podemos un poco practicar esta, esta sororidad? Y cuando yo hablo acerca de esto, a mí me gusta mucho hablar de un artículo que leí en la revista Elle, que escribió Melinda Gates, eh, precisamente acerca de este tema sobre cómo las mujeres podemos hacer estas, estas conexiones y estas redes de apoyo las unas con las otras. Y porque según Gates, y es una, una frase dentro de su artículo que me gusta mucho, ninguna de nosotras puede avanzar si la mitad de nosotras estamos siendo frenadas. Pero cuando trabajamos juntas y juntos, porque este episodio también es para los aliados, y que no sean aliados del de patriarcado en el sentido de eh, seguir poniéndonos esas trabas o, o seguir poniéndonos esos espacios donde competimos las unas con las otras en vez, de colaborar, en vez de colaborar, cuando trabajamos juntas y juntos en quitar las barreras que impiden el crecimiento de las niñas, cosas increíbles pueden pasar. Y ella termina ese artículo con algunas eh, oportunidades o algunas cosas prácticas que podemos hacer para empezar a impulsar esto. Y ella, ella dice, por ejemplo, prestar atención a la forma en la que hablamos sobre otras mujeres. Esto es uno de, de los desaprendizajes más difíciles que hay. Cuando decimos cosas como estamos en la calle y una mujer se nos cruza eh, o está manejando mal, decimos cosas como mujer tenía que ser prestar atención a eso, o hablamos acerca del peso de otra mujer, o hablamos acerca de la apariencia física de otra mujer, o hablamos acerca del estado civil de otra mujer, o de cómo se ve, o de lo que está haciendo, o nos referimos a una mujer como la esposa de, o la hija de, no son personas, y por esa, por esa razón me me, un poco y, y pasa y, y por eso me parece importante compartirlo cuando dije Melinda Gates casi caigo en esto también de decir la esposa de Bill Gates, no ella se ha ganado su espacio por el simple hecho de existir de que ella es Melinda Gates, punto entonces prestar atención a la forma en la que hablamos de otras mujeres y particularmente cuando estamos con chicas adolescentes cerca prestar mucha atención a esto porque nuestras chicas, adolescentes y nuestras niñas también están escuchando esto. Y si nosotras tenemos un discurso de ella es una excelente comunicadora o tiene un liderazgo envidiable, no es no sentir envidia. Es cómo utilizamos esa envidia de una forma constructiva. Es cómo no nos enganchamos con esa envidia en el sentido de lo que ella tiene y yo no, sino lo que ella tiene y lo que a mí me gustaría tener y lo que vale y lo que aporta. Entonces, prestar atención a esas cosas es crucial. Incentivar en nuestras chicas un espíritu de colaboración y sororidad con otras chicas y amigas de su edad. Si están viendo a una chica, y esto a mí me encanta cuando hago mis charlas para padres hablar de esto con, con ellos, y también sirve para mujeres adultas. Si ven a una chica en una discoteca o en una fiesta o en un estatus o en una situación social donde ha estado tomada de más o eh, tiene algo en su vestimenta de la cual otras personas se están burlando, la sororidad es rescatarla, es no engancharnos en esa burla y no engancharnos en ese ciclo vicioso de estar hablando de ella, sino hacer algo productivo para apoyarla para ayudarla. Ese es el verdadero cambio. Abrir espacios para hablar sobre mujeres a las cuales admiramos. Es importantísimo. Yo me acuerdo cuando yo fui a la Universidad Nacional por, por primera vez, estaba en la Facultad de Psicología y vi todo como el, el, el salón de la fama de los psicólogos. Y eran todos estos psicólogos famosos. S Sigmund Freud, Carl Jung, B.F. Skinner. Todos los psicólogos famosos. Y yo veía y yo decía, ¿dónde están las mujeres? Entonces ahora yo trato, siempre que hablo o, o, o estoy escribiendo un artículo o estoy escribiendo acerca de algo, involucrar a mujeres dentro de la historia. Es importante que las chicas conozcan sobre mujeres importantes en la historia. Ahí los libros de eh, Good Night Stories for Rebel Girls son buenísimos para eso. Y también pues, los libros que eh, han creado aquí en Panamá la, ciudad, eh, Panamá, la Fundación Panamá 500 años, que hizo un libro espectacular acerca de las mujeres importantes de la historia panameña. Es importante hablar de esto y reconocerlo y que ellas escuchen a través de nuestro discurso la admiración y la validación y la, la energía positiva que depositamos con estas mujeres que han hecho cambios cruciales para nuestra sociedad. Dejar de criticar a mujeres que han elegido un estilo de vida distinto al tuyo. ¿Cuántas veces si una mujer, hablamos de una mujer que si Está gorda, que si está flaca, que si está casada, que si está divorciada, que si es heterosexual que si es lesbiana. O sea, no, no es de tu incumbencia. Si no te afecta, ¿para qué invertir energía hablando de eso? ¿Para qué invertir energía utilizando esas cosas como un punto negativo a su favor? Eso no es sororidad. La sororidad es... Quitarle el foco a esas cosas que son las cosas que la sociedad nos ha enseñado a ponerle foco y hablar de logros, hablar de habilidades, hablar de eh, actitudes, hablar de cómo es ella como persona. Ella es una buena persona, ella es amable, ella es respetuosa, es un excelente líder, me encanta su determinación, me encanta su asertividad. Empecemos a utilizar estos adjetivos en vez de los adjetivos que nos han enseñado, es que ella es mandona, es que ella es gritona, es que ella es grosera, transformemos esos adjetivos en algo distinto, en algo más positivo. Y, y como último punto, aprovechar como momentos educativos ejemplos de mujeres que no han logrado liberarse de una mentalidad de competencia. Si nosotros estamos en, un, en, una, eh, en una reunión, o en una cena, o estamos en una fiesta, y escuchamos a mujeres utilizando estas frases despectivas de otras mujeres, haciendo todas las cosas que yo acabo de decir, lo opuesto a lo que yo acabo de decir, a, a los elementos prácticos que menciona Melinda Gates en su artículo. Utilicemos eso como un momento educativo, si estamos con nuestras hijas en esos lugares, o si no estamos también, o si tenemos sobrinas, o si tenemos primas, o tenemos estudiantes que son mujeres jóvenes y que pueden recibir estos mensajes y desaprender mucho más temprano que nosotras. Utilicemos ese privilegio, la información, el acceso a la información es un privilegio. Y abramos estos espacios de cuestionarnos. ¿Qué será lo que ella quiere decir cuando dice esto de, otra, de esta otra mujer? ¿Por qué se enganchará en esta envidia en lugar de colaborar con ella? ¿Qué será tan amenazante para ella? Y empecemos a generar un poco de empatía con que muchas veces las mujeres que son alienadas o que por alguna u otra forma se alían también al patriarcado no lo están haciendo de forma consciente muchas veces. Lo están haciendo porque no han tenido oportunidad de desaprender o porque el sistema operativo está tan fuerte Dentro de ellas que el desaprendizaje va a tomar mucho tiempo. Y utilicemos eso como un momento educativo. Habla, hablemos de estas cosas, cuestionémonos, curiosiemos sobre esto. Porque quizás si enseñamos el concepto de sororidades de chicas, podemos tener una mejor oportunidad para trabajar todas juntas para la creación de una sociedad más justa, más igualitaria, más amable, más respetuosa y mucho más sana. Así que, pues, con esto termino el episodio de hoy. Espero que eh, hayas desaprendido cosas nuevas. Espero que te hayas preguntado cómo puedes practicar la sororidad en tu vida. No culpabilizarte por las cosas que no hayas hecho o culpabilizarte no es la idea tampoco de lo que dijiste o no dijiste hace años. Es ahora que tengo esta información ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser mejor? Esa es la idea de, de estos episodios y esta es, esa es la idea en general de este podcast. Así que como siempre, me ha encantado compartir contigo una semana más. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, pues acuérdate de darle amor. después puedes dar amor compartiéndolo con alguien que, que le pueda gustar. Quizás una compañera de trabajo, una amiga o un amigo que tenga hijas en edad preadolescente o adolescente compártelo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp. Eh, y si estás escuchando a través de Apple Podcast, pues le puedes dar unas estrellitas o dejarme un, un review, te lo agradecería un montón. Así que como siempre, me despido. Espero que tengas una linda semana y te mando un fuerte abrazo. ¡Chao!